0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目。我是半瓶水的伊娃，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧。哇，现在还在我们的开台特庆月中哦。上次说呃。这本书《精灵之屋》会用四到六集，今天已经第六集了，但是显然也没有做完的可能。我大概看了一下，包括今天至少还要两三集吧。哦，那嗯、呃，如果是第一次听这个节目的朋友，跟你说明一下，我们这个节目呢，现在正在做一本书的导读，这本书叫做《精灵之屋》（The House of the Spirits）。她是智利裔的女作家伊莎贝拉·阿延德，她所撰写家族故事的半自传体小说，时间大约从1920年到1970年代，背景是智利。故事的主角是克莱拉，克莱拉，呃，拥有特异的功能，她可以用心灵与人沟通，也可以呃预知一些未来的事情。那克莱拉的先生伊斯坦班可以说是保守派的大代表哦，他用自己的能力。让一个荒废的庄园从无到有，但同时呢，他也是用一个绝对父权的角度在统治这一个庄园。克莱拉与伊斯坦班有三个小孩，分别是布兰加，她是女儿，然后一对双胞胎的儿子杰米与尼古拉斯。那之前我们讲到的故事走到他们在庄园中，布兰加与佃农的儿子特赛罗恋爱，怀了私生子。那当然啊，伊斯坦班知道很生气嘛。就帮他买了一个伯爵丈夫啊、哦，但是布兰加与这个伯爵丈夫处得相当的不好，所以上一次我们是结束在布兰加就挺个大肚子回到自己的娘家，这个时候他们已经回到首都了哈、哦，不是在那个庄园里面。那么呃，接下来故事就走到布兰加生出来了，属于这个故事的第三代小艾尔巴。好、哦，你知道伊斯坦白虽然很生气，就是他对于他女儿就是。自作主张，然后抛弃他，帮他许配的先生，跑回娘家。就是你知道，一个呃怀孕的女人自己跑回娘家生孩子，在现代可能都会有三姑六婆指指点点，啊、哦，何况在那个年代。但是呢，嗯、呃，书里面描写伊斯坦班非常非常的疼爱小艾尔巴，啊、哦，有的时候是这样子的，你知道那种很凶的阿公啊、爷爷啊，他通常对于他的第三代。孙女啊，外孙女或孙子是非常莫名其妙的疼爱。我自己有朋友就抱怨说，他小时候常被他爸揍，或者他爸就是很凶，对他就是严格。但是对他的孩子或对他兄弟姐妹的孩子，就是这么的慈祥。他常会觉得说，靠，这阵子是我爸吗？’就真的是同一个人吗？那我们当然会说，因为隔隔了一代嘛，好、哦，可能父亲在隔了一代的这个角色中，他并不会觉得他需要负责。这么严厉的责任，那当然也有可能就是年纪大了，个性就变温和了，这都有可能。那我觉得从这个角度看，我是说，看布兰家她回娘家生孩子，然后后来就住在娘家，然后伊斯坦班暴怒这个事件，我们来看，就是呃，其实艾尔巴出生之后呢，他就是用那个伯爵的姓氏。我们上一章有讲到嘛，就是伊斯坦班帮他妈妈买了一个，我说是买了一个伯爵当丈夫这样哦。那并且呢，就是他的外公伊斯坦班非常生气，他妈妈就是自己跑回家住，所以，呃，布兰家就是艾尔巴的妈妈啦，哈，布兰家在娘家的这个处境其实是非常的艰困，他并没有自己可以支配的金钱，他就在家里代替他的妈妈克莱拉做一个主妇的工作，可能会去分派家务啦，然后计算家里的开支。然、哦、就是等于我们讲的，就是跨头跨部位这样子。但是他在这个家里并没有得到一个尊重或地位，他有点像是那种管家，你知道？就是，呃，有以前啦，在旧时代哈、哦，就是有些家里他可能用人比较多，他会有一个管用人的人，可能这个位置就叫做管家。我觉得布兰家他当时回娘家生活的情况其实就蛮像管家，而且比管家还要惨，因为管家会有薪水，可是布兰家并没有。那在呃娘家这个住的长期住下来的情况之下呢，后来布兰嘉也发挥了他一个兴趣，就是做陶艺。他很喜欢做陶艺。那他在那个年代，我们说这个时候时间大概是走到1965年左右，好、哦，那他因为很喜欢做陶艺，所以后来就在家里开了陶艺班。他的学生来源有两群，一群是附近的有钱人小姐。好来学兴趣的，另外一群就是当时这个书里面还有一个比较老的称呼方式，就是蒙古镇，其实我们现在称为唐氏镇了，就是一些唐氏镇的孩童，因为当时就相信说，让这些孩子就是学陶，可能对他们的发展会有一些帮助。那现在当然，二零二零年，我现在看这一段，觉得是蛮傻眼的、哦，就是当时哦，我们前面已经有讲到，就是这个家族。嗯、呃，大家长伊斯坦班，他不但把庄园经营得非常好，又转投资了许多事业，非常的有钱。而且呢，他为了捍卫他的保守派价值，也去选举，而且选上了嘛。所以他有钱、有权、有名声。哦、啊，家里常常是高朋满座。可是呢，布兰家这一位家里的女儿，只是因为，呃，婚姻不顺利，或者是说她可能你知道怀了一个私生子，所以她在家里就过着类似仆人的生活。我自己其实相当不能理解，在这个时间就是推演的过程当中，很多人可能会认为民生比你的性命与生活更重要。呃，这个当然我们现在看就非常不能理解，但是我们去想一想，我们的妈妈、我们的阿妈那一代是不是也有类似的事情？好、哦，或者是在我们的身边，也许也还有这样的例子啦。啊，我就随便讲一个嘛，像大家都知道，就是过年呐、啊，哈、哦。有一个传统习俗，就是过年哈、哦，已经结婚的女儿，我听说这个规则甚至就是说，就算你已经结婚、又离婚或结婚配偶过世都一样，就是你但凡是结婚的女儿哈，你除夕是不能回娘家的哦，因为这样子会给娘家带来坏运之类的。那当然，我很幸运，我是没有遇到这样的事情，就没有这样的规则束缚我。可是我知道很多人还活在这个规则里。哦，那你去深究这些规则，它的成因有些已经不可考了。但是无论如何，就是一个嫁出去的女儿，或我们讲已经结婚的女儿，哈，她要再回娘家常住，这在大家的生命里面好像都是一件奇怪的事。但我并不觉得奇怪啊，因为家庭这个单位，它它可以扩大，它可以复制。我说分裂，但是它不应该是越来越缩小的，不应该是一个人去外面成家之后，他就跟这个家族。家庭好像要断了关系哦，呃，但我这种想法当然就是有人会说是比较嗯天真呐、啊，哦、嗯，但我还是想要讲，就是如果你跟我一样是已经结婚的，也是人家的女儿，那需要回娘家的时候，请你理直气壮。那如果你是呃，你是男生，或你是呃家庭里面有姐妹嫁出去，然后这个姐妹要回来的话，也请你们要善待你的姐妹。我觉得这个社会其实也蛮伪善的，就是如果、啊、是一个男生，他结婚之后留在家里，或他从外地就是带着妻小搬回来家里，大家有时候会说：“哇，你好会想哦，哇，你爸妈就是有你陪伴真好。”可是如果是女儿结婚之后呢，又要回家或什么，就会有一些不好的传言，吼、嗯，或者一些不好的说法。这个你不要说哦，我家没有。对，有的时候我们家里没有，但是你的亲戚之中可能就有。因为我又想到，就是那个伊斯坦班不是帮他的外孙女买了一个爸爸嘛，帮他女儿买一个丈夫。其实，你就可以看到，不管在什么样的社会，对于孩子能够继承父亲的姓氏这件事情，还是很看重的。我不知道听众你们有没有人从母姓？我觉得姓氏只是一个符号，但是我们人类却非常喜欢在这个符号上添加许多自己的想象。哦，比如说，呃、嗯、像我自己是听过，就是身边是有例子啦，就是可能他的妈妈的家族非常希望他可以从母姓。那明明这一家，我说就是说回最传统，明明这一家人不是没有孙子，但他们就会觉得最好是可以都跟我们一个姓。那如果你可以跟我们一样姓同一个姓的话呢，我们就会觉得你跟我们比较亲近。就是我听到这种故事都会觉得蛮傻眼，因为。当然，我自己学的跟生物有关了，我就会想说，其实姓氏跟爸爸姓跟妈妈姓，那就是一个符号。其实你体内所带的染色体啊，这些基因啊，都是爸爸妈妈各一半的，我们可以这样说。好、哦，那你姓什么，真的就是一个社会上辨识你的符号而已。可是这么多人，他为了这个符号，跟爸爸姓啊，跟妈妈姓啊，然后弄得团团转。我觉得，嗯。需要吗？我是真的不太理解。当然，你就是如果有些妈妈觉得说这个小孩，我希望他跟我姓，我觉得也很好啊。就是我不是觉得一定要跟爸爸姓或跟妈妈姓是对的，不是说我认为前面讲那个父姓的故事很荒谬，所以就是一定大家都要跟妈妈姓，我也不是讲绝，我只是觉得我们要练习姓名，其实就是你的符号。那这你要为了这个符号去。嗯，赋予很多神圣的意义，我觉得也 OK。但是如果这个意义会绊倒你自己，好，或者是让你生出跟明明就是亲人，就是有一个分别的心的话，我觉得那其实蛮夸张的吧。这种事情就可以停止了吧。那像我们前面讲到，艾尔巴出生之后，他就是一直跟妈妈住在这个妈妈的娘家，就是有外婆克莱拉、外公伊斯坦班，然后还有两个舅舅杰米与尼克拉斯。上一集我们讲过，这个尼克拉斯非常喜欢追求那个灵性的成长。那在这一集中哦、喔，就是小孩埃尔巴越长越大，尼克拉斯教他了一个很奇怪的技能。你们知道什么技能吗？我自己看的时候。我一开始觉得很荒谬，我想说哦，魔幻写实真的很魔幻哈、哦。但是呢，我觉得这个可以跟大家分享，也许我们也可以练习看看。好、哦，尼克拉斯要艾尔巴不再害怕，他要他去克服精神上与肉体上你所恐惧害怕的事情。好、哦，第一个当然是要先认清楚你恐惧的对象，比如说有些人非常的恐惧死亡。有些人恐惧疼痛，我就是啊，我还恐惧饥饿呢。啊、哦，当然就是先去放松自己，然后你要先去了解你怕的东西，你恐惧的是什么，或者是什么事情让你痛苦。那在这个同时，你要放松，因为这个理论是，当你越去跟让你痛苦的这件事情对抗、纠结的时候，你可能会感受到更大的痛苦。那在你不再抗拒、认清自己。呃、嗯，并且放松的时候，这个时候痛苦会慢慢的离你远去。那书里面写二八，他用一个奇怪的方式去做训练，就是他把他的手用门夹住，然后嗯，慢慢的放松他的肌肉啊。然后我觉得在这个过程中也是培养自己对疼痛的忍耐啦。总之，我觉得哈、哦，就是尼可拉斯他对灵性追求这件事情哦，最有用的。从开始到现在，我觉得他所所有里面形容他行为里面最有用的就是这一套，因为我也觉得这套可以用在我们一般的生活上。哎，你觉得呢？痛苦很多来自于恐惧，哈，比如说身边就是至亲的人死亡会让你痛苦，除了我们觉得再也没有办法跟他见面之外呢。还有一部分是我们真的不知道死亡是什么，他没办法去 Google 或 YouTube 看到这真正的过程。你看到的通常都是丧礼啦，哦，你不会看到真正一个人死了会发生什么样的事情，因为他是没办法 replay 的。所以，因为这样，嗯，就是资我可以说是资讯的缺乏嘛，就我们真的不了解死亡是怎么一回事，所以就会格外的呃担忧。我们无法在死亡来临的时候。做出我们觉得正确的反应，好、哦，恐惧常常也来自于我们担心失控嘛，对不对？我觉得还有疾病、天灾也是一样，就像上一集啊，应该上一集吧，我们讲到地震，地震就是一个可以把你内在恐惧逼出极限的一种天灾哦，因为你也知道嘛，地震它没有在挑时间来的，你也不确定地震来的时候你是在洗澡、上厕所还是在睡觉呢？哦，你可能。旁边刚好什么都没有，也可能刚好在一个很安全的地方。那我们人都是希望自己做好准备的，但是死亡啊、生病啊、哈天灾啊、意外这些是没有办法预先准备的。也就是因为这样，我们会恐惧；也就是因为这样，我们遇到类似的事情，或者是我们看到别人相同的情况的时候，我们会觉得伤心难过。而、啊、我蛮鼓励大家去面对自己的恐惧、欸，当然，我有信仰，就是它可以带走我一部分的恐惧。可是，我也必须很老实地说，对于未知的恐惧，嗯、呃，不是这么容易克服它。但是，你如果要抗拒它，你会让自己更辛苦。不如就放松，就像书里面尼克拉斯讲的方法，你要先放松，不要去跟你的痛苦与恐惧拉扯，先承认，再放松，然后你才能够脱离这个恐惧啊，未知。带给你的痛苦。那随着艾尔巴越长越大，他的亲生父亲就是那个佃农的儿子特塞罗也来到了大都市，就来到了他们在的首都，那与他们重逢了。但是艾尔巴并不知道特塞罗是他的父亲。那布兰家呢，常常带着艾尔巴去跟特塞罗见面，他们相处得很好。但是很奇怪哦，这个时候的特塞罗不是个穷小子。好、哦，我们前面讲过。他当然学习了一些知识，而且他就是不停的想要再去，呃，做一些革命，因为他认为为什么我们辛苦工作没有办法拿到该有的，呃，东西，可是地主却剥夺了我们大部分辛苦的成果，就是有这样所谓的左派思想开始，而且他自己因为，嗯、呃，会弹吉他嘛，所以特塞罗他越来越成名，好、哦，他也可以负担得起一个中等的生活。这时候很奇怪，我们前面讲布兰家身为一个带着不明不白孩子在娘家，就是地位低落的这个家人，他却不愿意跟特塞罗一起重新去组织一个新的生活。哎，我觉得这个跟我前面刚刚讲到那个恐惧啊，它有一点关联。因为布兰加现在虽然在娘家过着一个低等人的生活，可以这样讲，就书里面有描写，他自己手上的钱连一双袜子都买不起。好，可是他却宁愿待在家里，为什么？因为他如果要跟特塞罗一起过生活的话，他不知道会遇到什么事。因为特塞罗的社会阶级是比他低的，你知道，在就是比较传统的社会里面，那个社会阶级的高中低，它是很难转换的。你很难从低变成高，你也很难从高变成低，很难从高变成低的原因是因为你可能那个生活的差距会非常的大。那布兰加其实他对特塞罗的爱不够，让他跨越这个就是阶级转换的过程啊、嗯哦，所以他宁愿就是跟。特塞罗每个礼拜偷偷的约会，但是他也不愿意，就是在跟他的家人翻脸，就说我要去跟这个孩子的爸爸过新的生活。其实这有一点像爱情真的碰到面包的故事。虽然我觉得最讽刺的是布兰家的这个故事，到现在我还没看到他吃到面包。不管他留在家里啊、嗯，或者是嗯、呃，如果他去跟特塞罗在一起，我都还没有看到他。就是跟面包之间的关联，但是我可以看到，对他来说，当爱情遇到真正面包问题的时候，他是迟疑的。好、哦，他并没有跟特斯拉分开哦，每个礼拜还是跟他见面哦，但是他就是不愿意去过一个堂堂正正的一家人的生活。我在看这边的时候，有在想说，他真的很胆怯，就是。明明自己所爱的人，而且就是真的跟他都已经生了一个孩子了，然后明明就可以一家三口过生活，为什么他要裹足不前呢？所以我那时候也在思考，我想说，跨越自己原来的生活，第一个真的不是很容易。哦，然后爱情这件东西，也不要说它这个东西，就是爱情，其实挑战爱情的因素实在是太多了。然后那种不顾一切，只要跟所爱的人在一起的这种故事，好像真的大概在一个人成年之后就不太容易发生了，是不是？好像是这样子哈、哦。但你也不能去责备波兰家啦，在这个故事里面，毕竟他也有他的考量，哦，他为了维持他自己原生家庭的平静与完整，哦。假使他又再把特塞罗这件事情翻出来的话，第一个，你可以想象他那个非常暴躁的爸爸一定会开始就是乱生气啊，甚至现在爸爸又有权利了，爸爸又是政治人物了，很可能会派人追杀他们之类，都不难想象。再来就是他的女儿艾尔巴，这个时候并不知道特塞罗是自己的亲生父亲哦，他就是一直以为他的爸爸就是一个从来没有见过面的法国伯爵。就是也可以说，布兰加对一个平静生活的渴求高于他去过一个正常的一家三口的生活。嗯，我觉得人年纪越来越大，可能也会有这样的呃状态，就是他越来越不想改变他的现状。虽然知道自己过的生活不一定很好，踏出去可能会更好，但是他也不想要去改变现有的规则。我觉得苛责别人真的很容易啦，我只能这样说，就是在看的时候，第一次看就觉得哇靠，你真的很懦弱哎、欸，为什么就是所爱的人现在也过得比较好了、欸，也可以养你们了，然后你的女儿也非常可爱，你就跨出去过你们一家三口的生活就可以，但是他不愿意，好，我就第一次是苛责的，但是后来再回头再来看，觉得好像也不能苛责他，因为强迫一个人换环境哦。你知道，有的时候就像我们移植那个树木一样，没有弄好，那真的是会死人的。所以我只能再回到前面我说的，爱情很脆弱，这可能也就是爱情一直被歌颂的原因，因为我们其实在心底都知道它是很脆弱的。那我们前面讲到嘛，伊斯坦班个性非常的暴躁，只有在对他的这个外孙女艾尔巴才会充满慈爱，他非常的疼爱这个外孙女。那他也会带着他的外孙女回到泰西玛利亚，就是他们的庄园，等于是他们就是这个家族兴起的地方啦。哦，这边很奇怪，他们家的感情已经就是很破裂了，就是爸爸跟他的儿女跟他太太的感情已经很破裂，但是伊斯坦班就只有跟外孙女感情非常的亲密，所以他是带着外孙女一起回到泰西玛利亚，然后又遇到了那个他自己的私生孙子啊。哦伊斯坦班根本就不知道这个小加夏，我们前面讲过是他的私生子的儿子，也就是其实是拥有他血缘的孙子哦。那这边花了一些篇幅，嗯，有在描写加夏是如何的心理不平衡，因为当伊斯坦班就是跟加夏交谈的时候，他又问他说：“为什么你的名字叫伊斯坦班？”因为加夏的名字也有伊斯坦班啦。那加夏就说：“这是为了跟你致敬。”嗯、呃，伊斯坦班在这个时候甚至没有想要再去多打听一下，哦、因为在那个年代呢，就是佃农帮自己的孩子取庄园主的名字，的确也是一种尊敬庄园主的方式。但我自己看的是蛮心惊动魄的，我觉得这一整段就是让我会有个预感。我有时候就是我没有把它全部看完，我是看到哪边做到哪边。但我在看的时候有一种心惊动魄的感觉，就是天哪，你孙子站在你前面了，你还不。不知道他是你孙子，然后你还问他一些奇怪的，就是这种你为什么叫伊斯坦班这种奇怪的话，对他是一个非常大的刺激。那他不知道接下来到底会做出什么事情来报复这个家族，因为前面书里面也有提到，就是加夏他的确很痛恨伊斯坦班家族，所以他想要做一些报复的事情。那只是现在情节就是还没有走到那边。那在这一章之中呢，我们的主角克莱拉。他过世了，好、哦，我很直接的就这样破梗。那但是我觉得在描写他过世的这个段落，可以跟大家分享一下，因为克莱拉有预知的能力嘛，他就知道自己在生病，那他就开始整理自己的东西，而且写卡片给所有身边的人，包括家人以及就是这些服侍他的人，还有他的好朋友们。那他也开始做一些呃自己死亡之后的准备。那在这段情节之中呢，可以看到像伊斯坦班他就不能接受，他就会对他的儿子杰米大发脾气，因为杰米是医生，但是杰米也知道妈妈已经病入膏肓了哦、喔，所以这个家庭的气氛是相当哀伤的，因为克莱拉这个妈妈是家庭的重心，那在妈妈病重的时候，大家也都会不知所措。哎、欸，我想到前一阵子我看了一些短片是。安宁照顾基金会所拍的短片，大家可以去搜寻哦。安宁照顾基金会，他们今年好像是满三十年了吧？那这一系列的短片，有护理师、社工师、音乐师、居家照护师、宗教师等等的，呃，就是工作人员所拍的一些他们的记忆中的一些案例。那我在看这一段克莱拉故事前后的这一段，我觉得他就是在自己示范一个安宁照护的，嗯，绝佳案例。安宁照护并不是就是说我们就是消极的去止痛跟等死，他其实也是希望能够完成这些将要往生的人的一些心愿，不管是去看海。或者是可能开一场音乐会，或者是看到一个自己喜欢的明星，或者只是过一个他没有生病前所过的一日生活，都是这个重病的人的愿望嘛。好，那么安宁照护，也就是说不再做很多积极性的治疗处理啦。那当然，在台湾，我觉得这个观念不是很容易推广，因为。人都有求生的意志。我们常会觉得，如果我做了这个安宁照护的决定，我好像就是放弃了、哦、好像我们不能看自己放弃。我们的文化里面好像一直在 p 许我们一定要就是去呃 struggle for life 之类的，就是你一定要非常努力，你一定要用力的挣扎。但是又会非常吊诡哦。你大概问十个人，十个人应该会有九个人吧，会跟你说啊，我好羡慕那个就是五。无病无痛突然离世的人，哦，就突然离开的人，这样真的是没有牵挂。然后我就在想说，对啊，我们大家都希望有这样的人生，可是我们在医院里面可能会常常看到，就是不愿意放弃的这个家人，然后让病人受了很多多的痛苦，或者是病人本身不愿意放弃也有可能啦。那你不觉得这个蛮吊轨的吗？就是他那个冲突性蛮大的嘛。那我觉得安宁照护它是一个，嗯，我甚至会这样说，我觉得如果我们有机会可以做安宁照顾，我说我们自己可以做这样的决定，甚至是一种福气。哦，我这样讲不是在诅咒你，也不是在诅咒我自己。我曾经有一个朋友，他的家人是心肌梗塞过世，就是突然心肌梗塞过世，就是符合我们常常会说的一个啊，我好羡慕啊，他就睡一觉就过世了，这种逻辑。那当然，我朋友跟我讲的时候，我一开始是跟他说：“哦，这样子你的家人也没有痛苦。”哦，他就突然突然，我永远忘不了，他非常激动地抓着我说：“你们都会这样说，你知不知道？我们就是突然发现他过世了，再也不会醒过来，我们的打击有多大？因为什么事都只有做到一半。”哦、呃，这个情境哦，就是这个故事发生在将近二十年前，但我到现在还非常记得我朋友当时激动的表情。对他来说，这个所谓睡眠终究过世这件事情，他一点都不温馨，也不圆满。好，那安宁照顾就是让你可以安排自己的未尽之事。就有点像克莱拉，他在他自己知道，呃，他的死期快要到的时候，他会感谢身边的人，然后把自己，呃，身边的东西整理好，该给谁的给谁。这样，那克莱拉在这边也有说一段话，他跟艾尔巴说的，他说就像我们来到这个世界一样，死去的时候，我们会对未知心怀恐惧，不过这种恐惧是来自我们自己的内心，跟现实完全无关。死亡就像再度出生，这只是一种转变而已。哇，我们又回到了恐惧。前面是不是说我们对于未知的事情就会恐惧？死亡绝对是未知事情的前三名啦。我觉得可能有上太空也是未知啦，哦、或者是，哎，看到外星人应该也是未知啊。那跟上太空差不多，但是死亡绝对不会脱离前三名的排名啦，因为。就像我前面说的嘛，你实在是没有办法了解关于死亡更多的知识了。那我们自己面对死亡会恐惧，我们身边的家人看到我们面对死亡的时候也会心怀恐惧。如果我们在这个阶段能够对自己的接下来就是即将走到据点的人生做一个安排，真的是非常，我会说是美丽的一件事。然后我真的没有接安宁照顾基金会的叶佩，我只是看到这一段，刚好又是前一阵子看到他们的那个短片，有感而发哈、哦，真的很鼓励大家去搜寻一下。不过搜寻之前，如果你是一个很容易感动的人呢，你要准备好一下卫生纸或者是手帕，真的蛮催泪的。那在克莱拉过世之后呢，伊斯坦班就陷入了非常非常严重的、呃、哀伤。书上描写，他从克莱拉过世之后，他就终身都穿着黑色的衣服。好，在南美洲，黑色的衣服呢，平常是穷人才要穿的。你知道，伊斯坦班最痛恨他跟贫穷连在一起，因为他是这么的努力赚钱，但是他不为所动。就他这辈子，接下来，我可以预见，就是这本书接下来，伊斯坦班就会穿着黑色的衣服。那因为他非常的悲伤。我们也知道嘛，他不是很会处理自己情绪的人。他每一次，不管是悲伤啦，或者是，呃，感觉被情绪勒索啦，或者是觉得自己软弱啦，等等等等，他表现的方式就是暴怒哦。所以他又回到了那个容易暴怒的状况。但是当然，对艾尔巴他还是非常的慈爱。那他不但暴怒，而且他就有点对家里漠不关心哦。这个时候的他已经是一个举足轻重的国会议员。但是他不太关心自己的家变成什么样子，所以那个曾经，呃，充满欢笑啦、漂亮的大房子就越来越破烂，因为你知道房子不不好好维持，就是会有越,越来越破败嘛。那伊斯坦班就放任他这个样子，他也不再在意了，好像他就是什么事都不再往心里去，除了第一个就是要为克莱拉修一个漂亮的坟墓。第二个就是，他要把他的这个外孙女艾尔巴送到一个符合他们上流社会教养的英国学校去。好，那么这边花开始花一些篇幅讲，那接下来呢，也开始描写伊斯坦班他在政治上所面临到的一些处境，以及他自己的态度。啊，我想这本书的情节也开始走到，我觉得是智力他在。嗯、呃，上一个世纪的一个政治上大转变的这个时序了哈。那我们前面应该有说过嘛，就是在二次世界大战之后，这个世界分成两个阵营，一个是以苏联为首的社会主义国家集团，你也可以说是共产主义国家集团。那在另外一边就是美国为首的呃自由民主国家集团，你也可以说是资本主义国家集团啦、啊。总之就是美苏两大巨头在进行一个冷战。那么，当然，他们两边都会各自帮自己拉拢盟国嘛。那在美洲，我们知道嘛，美国就在美洲嘛。美国当然不会希望自己的邻居有很多的就是苏联的好朋友，但是他的确有一些，比如说古巴哦，古巴跟美国长期就是处在敌对的状态，因为他古巴甚至是一个把社会主义写在宪法里面的国家哈、哦，所以他就是一直一直都是这么做的国家。那还有像尼加拉瓜，哈、哦。还有阿根廷曾经也有过，就是左派的势力。那这些左派势力呢，多多少少第一个跟古巴会有关联嘛。好、哦，那再来就是他们间接的可能也会跟苏联有一些关系。那不管怎么样，本来我觉得左派思想在战后是一个很正常兴起的过程，因为我们前面讲过，战争结束之后，哦，工业的快速发展，经济的快速发展。反而让可能穷人越来越拿不到该有的报酬，好、啊，这个社会阶级的转变反而是对穷人非常不利的，所以穷人才会团结起来，希望能够有比较公平的分配。本来这件事情它只是一个正常的思潮，我们可以看到左派思想在某些国家它其实是成功的产生一个制衡，但是呢，呃，在南美洲并不一定这么的顺利。好，后面如果故事情节有讲到，我们会再说哈、哦。不过，就先让大家知道一下，故事应该是走到接近1970年左右，当时智利是有所谓的政权交替，那也就是接下来左派总统会上台。那在左派总统上台之前，智利之前已经经历了接近十年的左右派之争。那么，伊斯坦班代表的就是右派。他这个时候就在非常努力的去找寻这些左派分子，然后并且以左派分子为敌，非常努力的想要挖掘出所有的那个坏分子啦，我们可以这样说。但是呢，其实他不知道的是，他的儿子杰米就是这个医生，一直都私底下与这些社会主义的、呃、朋友在来往。好，那呃。今天的情节走到这边呢，跟大家要说的是，这本书大约还有三分之一，我想它的故事高潮也即将来临。我们刚刚有讲嘛，一九七零年代，智利有一个比较大的在政治上的波动。那么，在这个政治上的波动之后呢，智利本身其实有很长一段时间它是恐怖统治的，哦，所以后来也会有智利的转型正义的这些议题。我们接下来不免都会讨论到，如果你很不喜欢这个话题，那我也只能跟你说抱歉。那如果你想要传讯给我的话，可以到 Instagram 或者是 Facebook 搜寻“半瓶水响叮当”，都可以私讯给我。然后记得按赞、分享、订阅。哇、哦，我终于讲对这六个字了：按赞、分享、订阅。哎，不对，是订阅、按赞、分享。好，没关系啦。那在节目的最后呢，也要为我们节目的干爹宠喵爱犬商行大力的推广一下。宠喵爱犬商行是由一群非常热爱毛小孩的朋友所组成的哦。那目前在他们的 Facebook 或者是 Instagram 都有很多关于宠物。那在节目的这边呢，也要帮今天我们节目的干爹叶配一下。我们的节目干爹是宠喵爱犬商行。好的，请大家去 Facebook 或者是 Instagram 搜寻宠喵爱犬商行。在上面呢，会有很多关于养宠物知识的分享。如果你有对于养宠物有任何的问题，也欢迎你私信给他们，我都会帮你们做回复。好的，那最重要的是呢，宠物爱犬商行最近在虾皮开了自己的卖场，请大家不要忘记。也去上面给他订阅哦，因为接下来呢，就我所知道，他们会推出非常多的活动哦。如果你有订阅，就可以提早收到讯息，就不会错过了哟。我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。